0: こんにちは。は
1: い、よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。えー、いつもの田中学のすすめでございます。田中和彦です。よろしくお願いします
1: 。はい、えー、横でちゃちゃ入れる竹本です。よろしくお願いします。お願いします。えー、っとですね
0: 。今回、えー、今日ですね。令和5年2月の12日ですね。えー、前回からの引き続き、えー、政治ですね。えー、やっていきます、えー、今回前回がですね1月がえー政治とはというあのーテーマでやらせていただいてえ今年今回え2月はえ選挙についてやっていきたいと思います
1: この録音が公開される頃にはもしかしたら終わってるかもしれないのですがえー来週来週ですね19日、えーはい、ちょっと室戸市、われわれのおる室戸市での,の住民投票みたいな、まあ、いわゆる選挙がリアルで開催されます、れますえー、内容はどういった選挙でしょうか、えー、ちょっと老朽化した市庁舎を移転するか、耐震補強で立て直すかの是非をと、みたいな感じ
0: ですね。南海トラフの津波の被害を受けるという地域でございます、ここ、高知県諸戸市はですね、まあ、それとまあ現在ある庁舎、えー、市役所です、ね、の建物も老朽化、耐用年数が近づいているということで、まあ、この際、えー、違うところに高台に引っ越ししてしまおうと
1: 高知県内ではね、わりとよくある事例でしてね、あのあります県内の各市町村がわりと高台移点をもう実施しているところが多い。はいじゃあ、室戸市はどうかというようなお話を今、されてて、今度、住民に決めていただこうという選挙が行われます高台に引っ越しするか、えー、今のままで
0: 耐震補強工事でしのぐかの二択ですね。まあ、争点
1: は費用の部
0: 分とかですかね、当たりでまあ、実質負担、まあ、国からのね補助も当然降りるんですけれども、えー、まあ実質負担があるということで。えーまあ、じゃあ、まあ、移転の方がまがお金かかると、えー、そのまま耐震工事で使った方が安上がりだというところの差はあれども、ですね,ね現在は本質的にその、ね、いろんな側面から見て、移転の方がいろいろメリットがあるんじゃないかとか、えー、耐震工事で場所そのままの方がメリットがあるんじゃないかとか、でそういう話し合いになってないですね。うーん、うんあの市長が好きか嫌いかっていうような、えー、非常に本質から外れた
1: 、えー、感情が、えー、市民には表れておりまして。というのもね、えー、とつい先日なんですが、その移転に伴う、移転と住民投票に伴う、えー、説明会というのが行われまして、我らが田中代表が行ってまいりまし
0: た。もうね、いい大人が何を言っとるんだと
1: ねそあの、行政側もね、民間の市民側もそうですけども。まあ、僕ね、今回、すごく実際、私は行けなかったんですが、すごく良かったなって思うのは、えー、と私たちの、まあ、仲間というか、同志たちが。えー市長の許可を得て一応ライブ配信みたいなことを行われて、はいはいはいはい、公開はされたしました,しました、ね、アーカイブとしても残ったしってますあのそうやって内容が開かれていくっていうのは、うん、いいことやなって僕は単純に思
0: います、ね、思いますね、あの使いどころも当然ありますので
1: 、う
0: んうんえー、ある種の、ねえー、言い方は悪いですけど何かの時の証拠とも、
1: まあ、当然ありますので。うん何してもそれが密室で限られた人たちの中で行われていたという時代でもないですからね。うん、もう変えていかなきゃ別に清
0: 廉潔白クリーンにやってくれとは言わないですけども、うんえー、なんて言うんてううでしょうか、あのー、その役所の人間だけで物事を考えるとずれるぞという時代に入っておりますので。うん、そうですねまあ、もう一度、ね、行政というものは、えー、一般市民、町民、村民、ひ、えー、いては、ね、国民の意思を反映する場所なんだということを思い返していただいて、えー、それを踏まえていろんな行動を、うん、決めていただきたいなと思っておりますが、えーまあ、本題に入っていきましょう。ということで、まあえー、前回の政治の仕組みの方はざ、ねえー、ざっと。えーおさらいしますすと、まあ、税金ですよねあの政治っていうのはその国、そのコミュニティを、えー、豊かにですね住んでる人が、陳、え、腐、ーまあ、な言い方かもしれませんけども笑顔で、えー、なるべくその苦しみなく、えー、みんながこう明るい笑顔で、まあ、暮らしていけるように国っていうのはしなきゃならないとでそのために皆さんからいただいた税金を、えー、皆さんのために使っていきましょうでその使い道を考えるのが基本的な政治の役割なんだとでその中でまああの独裁政治と民主政治の2つがあって一、まあ、人の王様みたいな人がいて王様と周りにいる貴族で政治を全部決めてしまうスタイルと、えー、国民主権民主主義と政治として国民の選挙をもって代表を選んでる。国民の声をちゃんと取り入れた政治を行うスタイルと、まあ、この2つがありますよと、で日本は一応、スタイル的には民主,政治民主主義というものを採択してますけれども、まあ、ちゃんと機能しているかどうかは別として、えー、してますので我々国、我々国民の声は国に届けることができるシステムであります。でですのであのあ失敗をしてもですね、えー、代表者を変えることによってリトライできるという特徴が、えー、選挙政治の場合はありますでそれを含めて、まあ、あの地方自治とかですねあの地方自治は民主主義の学校とも言われますけれども、えー、民主主義っていうのは一体どういうことなのかっていうのを、まあ、国という広大な、えー、箱で見るんではなくて自分たちが住んでいる。えーえー、場所ですねでコンパクトに見ていくことができるという意味で、まあ、地方自治、自分たちが住んでいるところの政治というのは関心を持たなければなりませんよねという感じで前回が終わっております
1: 、はい、そしてまあ
0: 今回その参加をする、政治に参加をするというのはまあ当然、議員になって、えー、直接参加するというのもいいですし、えー、市長とかですね各市町村えー、都道府県の,あの市長になって、市長というのはあのトップになって、ですね、えー、自分で運営をしていきたいというのもいいんですけれども、われわれ一般市民の場合の、えー、政治への参加、えー、
1: 全
0: 員で参加できるわけじゃないですから、代表者を決める、われわれの、えー、一般市民の政治の関わり合い方、参加というのはやはり選挙だろうと、<笑>えー、自分たちの代表を選ぶ、うんこですね、自分たちの声を届けてくれる、えー、リーダーを、選ぶのが選挙ですからこれに選挙に参加しないということは、もうイコール政治に参加してないと言ってしまっていいと思います。ところが、この選挙投票率が非常に低い、全国的に低いですけれども、特に高知県、この室戸市というところは、前回の去年の市長選ですね、室戸市長選、何パーセントでしたっけ。
1: 38とかだっ
0: て<笑><笑>、えー、記録的な、記録的なですね、非常に不名誉な、えー、記録を残してしまうぐらい、非常に低い、えーで、それもいろんなあの理由があるわけです、田舎特有の問題もありますし、まあ、日本国全体の国民の意識の問題もあるとは思いますけれども、選挙率を上げないとだめです、投票率を上げ,ない上げていかないと、えー、この地
1: 域に未来はございません。三十八パーセントの人に支持された人が、えっ、ー、と国国務員じなくてその市民の信を得たと言い切ってしまって良いのだろうかみたいなのは、ね、感じますよね、ひしひしと。そうなんですよ。残りの六十人は選んでないです。三十八でしたっけ本当に、えー。ぐらいやったと思います。やばいよね。えー、っとね、全国ビリニとかビリとかっていうち。ちなみにビリってどういこと？すべてはどっかの地方でしょうね
0: 、まあ、そんなこと、まああのーね、いろんなハードルは都心部に比べるとまあ地方っていうのは色濃くあるもののこんなことでは変えたい、自分たちが望むの未来にはならないので、えー、選挙率を投票率を上げていこう、われわれの仲間内からできれば、えー、市議の人にも今後4年後には出していきた,たいよねと、えー、いうことを目的にまずは選挙。選挙って何なんだとということを、えー、改す。で今回はそのいつもやってます田中学の、えー、リアルでのね話し会の前に私と、えー、竹本で前撮りというか、まあ、今日こんな話をしますよというのを軽く内容をシェアしながら、えー、お送りしたいなと思っております。さあ行きましょう本題行きましょうか、はいえー、選挙なんですけども、選挙って何でしょう
1: いや、もう、私の代わりに、ちゃんとなんですか政治をやってくれる人を選びます
0: 。そうですね、もう,もうそれで間違いないんです。で、これ、今回もです、ね、選挙に関して、あの池上彰さんの著作を教科書に僕はさせていただいて、えー、まとめていきたいんですけども、えーまあ、池上さんの言葉で言うと、選挙というのは、社会の安全装置であると、えー、いう言葉を使われていらっしゃいます。で、まあ、ちょっとぱっとまとめたものを、えー、話しますとですね、えー、民主主義というのは選挙があってこそ成り立つ政治の仕組みですと。うんはい、で、選挙という仕組みがあることによって、えー、失敗を取り戻すこともできる。代表者を変えることによって失敗だなと思ったら担当者を変えてです、ね、その失敗を取り戻すこともできるとで社会が悪化するのも防ぐことができる仕組みですとでいわば社会の安全装置の役割を果たしていますでどういうことが具体的にどういうことかといいますと例えばお家ででいいですね家で例えるとどんなに頑丈で、まあ、有名なハ、ね、ウスメーカーで建てた家だったとしてもまあ、経年劣化とかですね、台風、来たり、自然災害で、まあ、ちょっとずつちょっとずつ傷んでいきますよね、家がね。当然、それは傷んでいきます。そして、傷んだ箇所をそのままにして住み続けると、その家の,あの痛みっていうのはどんどん進んでいくわけです。ほっとけば。だから、そうならないためには何が必要かっていうと、家の定期的な検診が必要ですね。うん、うん。どこが悪いのか、えー、どこにあの被害が溜まってるのかとか。そういうことをちゃんとまあ大工さんなりメーカーなりに見てもらうとで定期検診をしておかしくなっている部分を変えなくてはならないとリフォームするならリフォームするとなんか部品が足りなくなっているならそれを補充するとで政治もこれと同じ言葉に言えるんだとで絶対的権力は絶対的に腐敗するっていう有名な、ねあのー、言葉がありますあのジョン・アクトンっていう方の国籍はイギリスかな。生まれはイタリアだったと思いますけども、まあ、あると。で、どんなに優れたリーダーでも、身辺もお互いなく綺麗で、奥様がいても不倫なんか当然しない、物事の普段の行動も非常に綺麗で。でも、何年もずっと権力の座にあると、周りの人たちが利用しようとすり寄ってくると。そうですね。そうですね。で、人間というのは基本的に弱い生き物ですから、周りの人たちにちやほやされたり特別な待遇を受けたりするうちに国民みんなのことを考える政治ではなくて特定の一部の人たち、まあ、利権我々がね利権とか癒着とか言ってる部分です、ねえー、の人たちだけが得をする政治を行うようになっていくと、まあ、政治の腐敗が起こると、まあ、これは必ず起きるんだとでそうならないためにおかしな部分を変えましょうと。で定義検診をちゃんとしましょうというのが選挙の目的ですで選挙は社会の安全装置とはそういう意味でございますというふうに池上さんおっしゃってます
1: なるほど、はい
0: 、腐敗を
1: 防ぐ役割もありますよありますよって
0: 、ね、単にリーダーを選ぶっていうことではなくてリーダーを選ぶことによって部品の交換と捉えることもできますし濁ってしまった、循環して権力とかですね癒着とか利権とかっていうもので循環しなくなった部分を交換すると
1: 言ってるのはきっと、あれですよねあの、選挙を投票する人たちが結局、えー、腐敗を、腐敗っていうか、その家のおかしいところを見る業者になりなさいよってことです、ねはい、そうです、そうです、あのー、
0: みんながですね。そうですよねうん全員で検診しましょうと。まあ当然個人個人でやるよりも、まあこういう話し合う場があってですね、うん、みんなで話し合って、ああここがおかしいと思うよねっていう意見をまとめる場もやっぱ
1: り必要だとは思いますけども。直接民主がそれに当たりますよね、うんうん。そうですねで。それができないので誰かにします。すお願いします。
0: 本来、その辺の自分たちの意見を、えー、分かってくれている人たちを、まあ、市政でも、町政でも、村政,政でもですね国会、国政でもそういう人たちを選ばなきゃならないんですけども今はもう手を挙げた人の誰を選ぶかっていう押、えー、し面選挙になってますので押した
1: くない、押したい人がいないっていう選挙も多々あるじゃないですか消去法でやるって最近、そんなばっかりですもんね。こここのの人人がいいいを国政に送りたいなんてことを経験したこと実は僕ないんですよね。そんな人ほど出ないですし、ね。出ないです
0: 、ね。<笑>そういう人たち民間で頑張ってるの、ね、で、だからもう知らないし聞いたこともない人があのねあの選挙のポスターばっと貼ってですね、誰がいいかなって見るんですけど、まあまあどれもこれもなーっていうことでまあ。変な爆竹打,打つぐらいなら自民党に入れとくかみたいなことが非常に多いんじゃないかなと思いますけども、うん、選挙っていうのはそうじゃないと、自民党が壊れてるかもしれないですからね、壊れたままの自民党をそのままあの住み続けたら、ある日、ポキッと大黒柱が終えるかもしれませんから、うん、きちっと見ていいかないと、うん、そして続きますと、まあ、選挙は国民が、えー、直接政治家を選ぶ仕組みだと。えー、日本国憲法は、えー、国民主権、えー、国民が、えー、メインですよと国民が一番力を持っているんですよと国民を主人公とした考えのもとに作られておりますで政治の主人公は政治家ではございません私たち国民が一番偉いのです偉いですで政治を行う政治家を選ぶのは私たち国民です、えー、投票する権利というものは国民の権利として保障されていますえー、それでは、えー、この投票する権利とは一体どういうものなのかちょっと詳しく見ていきたいと思います。でこれね、ちょっとあの僕の大好きないつもの物事を知るためにはその物事の時代背景とか歴史を押さ、えー、えないと分からんという僕の独自の理論がありますのでちょっと歴史を振り返ってみたいと思います。ただ今ははでですね誰も歳以上ですねね誰もも歳歳以以上上国民投票、えー、衆参の、えー、も含めて18歳以上は投票でできるわけですでちょっと前まで2016年かなまでは20歳だった,だったですけど、まあ、18歳に引き下げられたとでこれ当たり前のように見えてですねみんなが選挙に行けるのが当たり前じゃないですか今、うん、これねちょっと歴史を紐解いてみると全然当たり前じゃなかったんですよ<笑>まあ知ってはいましたけど改めてその辺を言いますとですねえーまあ、今、18歳以上なら、えー、誰でも、日本国民なら誰でも投票できる時代ですと、で2007年5月に成立した国民投票法で、えー、憲法改正に改憲法です、ね、憲法を改正するための国民投票、はいはいねえー、これはもともと18歳以上と定めてたんですよ、2007年から。へーはいでただ、この当時は他の国政選挙、だから衆議院選挙とかですね、参議院選挙とかは20歳からというずれ、えー、があったので,で、釣り合いを取るために2016年から国政選挙、国会議員を選ぶとか、あの選挙も18歳以上で OK だと。ということで、今はすべての国政選挙、国民投票とか議員さんを選ぶ選挙、すべて18歳以上から OK です。で18歳以上なら男性でも女性でも給料の額にも関係なく投票できる選挙ですけれどもその権利を得るまでにはさまざまな段階を経た歴史があるとちょっとこの歴史をですねすっと遡りますけど1867年今からえ160年弱ぐらい前ですけども、えー、徳川慶喜による大政奉還。<笑>終わりましたで江戸時代が終わります江戸幕府が、えー、解体されます、えー、で江戸時代260年あったんですけどもでその間、えー、武士という階級が握っていた政権政治を担当する権利が、えー、朝廷に返上されます、はい、そして、えー、明治天皇です、ね、をトップにした明治政府が誕生します、はい、で明治この時はです、ね、民主主義じゃないんですよあくまで明治天皇をトップにした、えーま、君主制の政治ですよね。はいはいはいはい、国民が、えー、政治に参加しているわけではなく、明治天皇がトップでその前にいる、えー、官僚たち、もともとの武士、大名たち、公家たちが、えー、政治の方向性を決め
1: てやっていくと。あじ
0: ゃあ、すべてのことは結構、勅命みたいな感じで行われる。議議会会というものののを設立したので、まあ、議会の中で中、まああのーあじゃないこうじゃないねやってことをやってるんですけどもまだあの日本は民主主義にはなっておりませんであの名実政府はですね天皇の下の,その官僚が政治を行ってきてたんですけども近代国家として産声を上げたわけですよねあの欧米列強に負けるなということで起きたレボリューションですので,でそやっていくうちにですねやがてこう世界では憲法がなければ国として認められないということを知るわけですあドレスコードみたいなもの、ね、そうですそ,です国この,その国の悟って何なんだ,何なんだろうきち、はい、っとしたものって何なんだっていうことを定めないとが国じゃねえと、えー、いうことを知りますそこであの大政奉還から4年後のですね1871年からあの有名な、えー、岩倉視察団ともみちゃんがともみちゃんのあのが明治政府のトップたちをですね根こそぎ一緒にですね欧米への、ね、調査を開始します向こうに行きますで国の国づくりってどうなってんだっって憲法を作らなきゃならないらしいけども憲法って言ってるのはどんなものだということを現地に行って、まあ、調べてくるというのがこの誘惑ク
1: ラスですすご,いすごいですね、
0: はい、で、まあ、その間にあの国を動かそうと頑張ったのがあのここから近いカノーラで捕まった兵ですね
1: <笑>留守中にあの呪文色に染めてやろうと頑張ったんですけども帰ってきてからもでもで結局その間無政府状態になってしまう危険性みたいなのが、ね
0: 、優秀な留守組が当然必要だったわけで,で、ね、最後高森とかもいたわけですよね。それが結局なかったんです実際に勉強して帰ってきた人と、うんえー、今までの日本の中でこう想像を巡らした人との差というのが出てきて、うんまあ、それが江藤新平の事件にもつながりますし、うんえー、そのあとの西南戦争にもつながっていくと、うんまあ、肌触りの違いというのもまた歴史の中では面白いかもしれませんが、うんまあ、研究を始めましてですねでそれまでの日本っていうのは国民が政治に参加するっていう考え方がないんですよ。特権階級、株式階級とか、まあ、一部公家連中とか朝廷の人間があの国の方針を決めるんであって一般市民とかがどうしたらいいこうしたらいいっていう,こう国の方向性に口出すことだっていう概念がないわけですよ。びっ
1: くりしたでしょうね。びっくりししたでしょうあのこれからお上に物言っていいんですよとかって言われても、いや、何言ったらいいのってなる分かんないです<笑>で、まあ、もっとシ
0: ョックだったのが、本人だったちでしょうね、この特権階級たちです、岩倉ともみとか、はい、なかヨーロッパ諸国を調査することで、国民が有権者にならなければいけないっていう考えを持つんです、はい、あっちはそうですからね、あのはい、フランス革命等々を経て、えー、国民が国の形を決めるんだと。彼らはそうしなきゃいけなかったんですん、ね、いけなかったで、えー、考えを持つようになるんですけども、江戸時代っていうのはそういうね、あの、空襲政治ですから、一人のトップがいて、国民は参加しないっていうことが当たり前だったので、急に方向転換もでき、なかなか形は変わらないと。で、そこで1874年、板垣大助がここで行んます。はい。我々高知、土佐の大敗戦、大介板垣がですね、国会を作ろう。という意見書を政府に提出しますで板垣らは官僚が政治を行うのではなくて国民によって選ばれた議員によって政治を行う必要性を訴えましたと、うん、これが自由民権運動です、うん、教科書にも、えー、小学校にあったと思いますで自由民権運動は当時の政府による弾圧も受けましたなかなか認めてくれなかったでそれでも1880年には板垣泰介が中心となって国会設立の署名運動が全国で行われたで国会、えー、開設運動は全国的に盛り上がってそれを受けてようやく政府も議会の開設を決定しますここですここで声を上げたんですす
1: ここここたんがいわゆる日本のデボリューシ
0: ョンデボリューションが起こって、えーま、板垣泰介その後暗殺されるわけですね
1: で有名な板
0: 垣システム。自由は死せずまあ、実は痛いって言ってて言たらしい板、ね、だきだけに,いただきだけに<笑>恐れてで,すけ<笑>まあでも板垣大助という人の,、まあ、あのう存在理由というかお役目はもうそれだったと、まあ、なんだかんだその江戸幕府を倒しながらもですね結局は一部の人間が権力を持って国を動かすというシステムは変えられなかったこと,ところに風穴を開けて
1: ちゃんとあの国民主権
0: にしようと言ったのが板垣泰助敗戦です
1: 民主主義の誕生を<笑>レボリューションというならばそこがレボリューション元年ってことです、ね、ここがポイントとしてあの見ていいと思いますね
0: 。はい、そしてやっとこそあの大政奉還から数えるとですね約約223年後の1889年に、うん、大日本帝国憲法が制定されます。で日本の政治のルールがやっとここでできますね。ヨーロッパで国民主権を求める運動は、まあ、しばしば革命の形を取りますよね。はい、フランス革命とかね、はい、あのイギリスの政教と革命とかで。日本はそうはならなかった、市民からのレボリューションではなかった、あくまで特権階級の中でのレボリューション、革命だったので、えー、その分あの、国民主権というのは結構限られたものがあった。もともと国民主導で起こった、えー、レボリューションであるヨーロッパとですね、特
1: 権階級主導のレボリューションであった日本とどっちかっていうとレボリューション下から何かを変えてきたっていうよりはなんか違うシステムをインストールしたって
0: 感じですね,そううですね、うん、日本だからあの幕末明治維新って割と世界的に見てもちょっと特質的な革命なんですよねちょっと違うんですで、えー、まあそういった意味で国民主権国民主体ではなかったので国民に与えられた権利もヨーロッパとかに比べるとまず限定されたものだったということですで、大日本帝国憲法では、国会を、国会です。国で方向性を話し合う会議の場を、衆議院と貴族院の2つの院を作る、民意に
1: します。<笑>すごいですよね。貴族院って。貴族院。<笑>響きがすでに民主的でない。ま<笑>ずい。y o s が作ったロックバンドみたいな、グライダーで
0: 。自分で言うな、みたいなところがね。であの、衆議院選挙に限って、国民の賛成権を認めた。あなるほど、そうか、だから
1: 、貴族院は貴族院でいいんですね。そうそう,そう、はい
0: はい、で、貴族院議員は家族、あの花ですね、草冠の家族なので、はい、彼なの一族。そうです、彼なる一族です。もともと、母子、まあ、階級の人たちですね、ほとんど。で締められて国民が選ぶことはできませんでしたで現在でも衆議院議員だけを代議士と呼ぶのはこの歴史があるかからでですす、ねえー、そうなんですか参議院は呼ばないんですか代議士っていうのは衆議院議員だけで衆議院議員だけが一般国民の代表として議論する立場にあったからです。家族じゃない、貴族議員は貴族なので選んでないですね。で、国会議員になれるのは当時男性だけだったので、大義士という男性を示す、あの、一番最後、侍ですよね、死っていうのはあれ、男っていう意味もありますけども、はい、なので、大義する男という意味で、大義士と
1: 。うん、国民代わりに議論する死。はい、そう、男
0: 。<笑>で、現在の参議院議員、何と呼ぶかというと、単に国会議員。特別なあの呼び方はないですよ、まあ、途中でその、ね、あの参議院の国民選挙で登場することに変わるわけですけれども、残り時間残ってるんですね、代、はいはいはい、議士と呼ぶのはもう衆議院のみかで、日本で初めて国政選挙が行われたのは、年になります、はいはい、ちなみに大政奉還が1867年なので、23年後ですそのまま明治23年です。でこの時選挙権を持つことができた。要するに選挙をできる人たちですね。投票ができる人たちは直接税を15円以上納めている25歳以上の男性に
1: 限られただの。逆にそれ選んでその人たちに投票権配る方が面倒くさいですよね
0: 。これやっぱりそのどこまで行っても国民主権だと民主主義だと言いながらも。やっぱり特権階級、ここ直接税15円ってピーとこないですけどもざっくり言うと、今の感覚で言うと年収1000万、1500万以上ぐらいの人たちと考えていただいていいと思いますそしてしかも25歳以上で、しかも
1: 女性はなんです。男性だけこれを、そうですよね、文面だけでも捉えてとても差別的だって言ってしまうのはなんか少し尊敬な気もぼかし,てしまうんですし、ね
0: ね、要するに教育水準とか教育システムも
1: まだ全然できてない頃なので全部やっじゃあもうす全ての人に開けますっていうのをその時点でやってしまうって超混乱を招くだけですよね。招くでそんなにバカじゃないですよね、多分あの、うん、当時の人だって。単なる女性差別だけの問題ではない。難乱回避でしょうね。物事を早く進めなきゃいけないって時に混乱してる場合でもないし。またよくわからない人たちの意見を吸い上げると、自分たちが選ばれ
0: るかどうかわからんっていう危機感も当然あるの
1: で。やっぱ国として進めたい論点みたいなのがずれる可能性ありますね。当時その今の今感じだと八8 9 0年ですよね、1890年、だ
0: からあの諸外国との
1: 対応もあって、戦争も悪くなってくると、何か一つでまとまっていないといけないっていうときに、それも一つのねあの、大きな理由だったと思います、うんうん、えそうですよね、なんかこれをただの差別として捉えるのは、ちょっと尊敬だなって気がしますねです。でもそういったことも含めて、ですね、まあ、国を動かす大事なことは女性
0: には任せられないっていう意識もあったでしょうん。でまた国を動かすにはやっぱ税金が必要ですからで税金を納めていない人まで政治に参加するのはおかしいという考えもあったようでなので一定の税金を納めている男性だけに選挙権を与えると合理的っちゃ合理的ですよ、ね、ただま,あまあ始まったばっかりなので、うんうん、あの徐々に致し方がなかったでしょう、うん、で年齢以外に制限のある選挙を制限選挙と言います。まあ、これは昔の日本に限ったことでは当然ないんですけれども、まあ、納税額以外にも財産、えー、性別、人種うう、さらには学歴などによる制限が世界中に存在しておりました、でそれが次第に国民すべてに平等に選挙権を認めようと運動になっていき、今に至るわけなんですけれども、まあ、それでも今の、ね、中東のイスラム圏とかにでは、女性に選挙権、非選挙権のない国が存在をましております。えー、構造は本当に良くないですよね、良くないですね民主主義で日本でも次第に納税額の条件等々、引き下げられていきますけれども、普通選挙を求める声が徐々に強くなりまして、1925年、大正14年ですね、うん、ようやく25歳以上の男性全員に選挙権が与えられます、そして1928年、昭和3年に、実際に選挙が行われました。これが男子普通選挙ですそれでも有権者数、えー、全人口に対する、えー、選挙権を持っている割合は 20% ほどどにとままりますす<笑>そうなんで,す、ねはい、で1920年代になると女性の参政権を求める活動も盛んになったのですけれどもかなわず結局権利を獲得できたのは第二次世界大戦のなと。アメリカが GHQ が入ってきて日本のシステムを作るときに、えー、ここで年齢も引き下げられて20歳以上の男女であれば、うん、OK、賛成権験を持ちますということに、えー、だから日本の、うん、力だけではできなかった、うん、ということですね。で当然、この当たり前だと私は思っているような参政権というものは、えー、実際に権利を行使しないと、ね、選,選挙に行かないということは選挙権を使ってないということですので、まあ、これだけ長い時間をかけてさまざまな人たちの努力によって獲得されたものなのだということを肌、えーまあ、沢になくてもいいので知識としてちゃんと持っておかなきゃならな、ね、い。でちなみに、ですね1890年、明治23年の選挙権は直接国税15円以上を納税する25歳以上の男性と言いましたけども、これ、有権者数の全人口の割合、1.10% です<笑>で次、明治35年、1902年に直接国税10円以上を納税する25歳以上の男性。だから5円値下げしたんですけども<笑>これでやっと 2.20% が面白いです、ねで、1920年、直接国税3円以上を納税する25歳以上の男性、だいぶディスカウントしましたね。これでも 5.5% <笑>で、やっと昭和3年、昭和になってから25歳以上の男性は OK となって、やっとこれでも 20% です。そして、明治、えー、第二次世界大戦終了、昭和21年。えーからですね、20歳以上の男女となりまして、ようやく全人口の中の20歳以上の男女の割合が、有権者数の割合が 48.7% と、うん、ようやく 50% に違いが出てきたと、うん、いうことになります。でまあ、この下に、ですねあのこの後お渡しする資料の中では、まあ、選挙の種類と選挙権の要件、非選挙権の要件は書いてますけども、これはぱっとあの後で見といていただくだけで大丈夫です。さあ次にですねあでも、えー、こう歴史は振り返りました、一旦こう歴史を振り返すというのは、ここで振り返るのはここで終わりますけど,どういただきます
1: か、うい、ん、感想、今、感想だけ言って、じゃあ、そうそうそう今回、終了しましょうかね、あのー、なんかこれだけ長い時間がかかって、ようやく選挙をすることができるようになった、うん、っていうのが、やっぱり。僕もずっと高校とかでそういうふうに習ってきたんですけど最近ちょっとだけ違った感情が出てきててあのあの人の意識育てるのって実はそれぐらい時間かかるんだよね,かかるんだよねっていう,、うんうね、なんか見てらしいって簡単にインストールしてポンってできるもんじゃないなって思うところがあって、うん、だからといってその時代にの虐げられてきた人たちをしょうがないよねっていうつもりは全然ないんですけど。ねなんか悲しいかな人ってそういうフラストレーションで爆発することによってようやくリ,リテラシーが上がっていくみたいな悲しい運命みたいなのを背負ってるなみたいなのを遠い目で見てる自分がいるっていう感じですよね。なのでまあなんか歴史とかってねやっぱこう肌触りは
0: 難しいのでうんあくまで僕も知識だけになっちゃいますけども。でも変化してきている、こう今あるものが完成形とか、ですね昔からあったものではなくて、変化した変化して、今、それも今の
1: この我々が見ているものも変化のプロセスにしか過ぎないものなので、そうなんか過渡期間みたいなのを、すごく今の自分の中でも感じてます、ね、決して完成された
0: あの、完璧なものを我々は使ってるわけではなく、今もまだ発展途上なんだということは忘れないで。
1: じゃあここではい、一回切ります。